0: Eston des culturales et à Matéa, nous sommes sur Frequenza Nostre avec Francesco Maria qui Bonjour Francesco Maria. Bonjour
1: Vanille. bonjour à tous. Comment vas-tu Très bien.
0: On est très content de t'accueillir ici et aujourd'hui nous allons parler toponymie.
1: Entre autres, toponymie là en Corse.
0: C'est vrai qu'avec toutes les casquettes que tu as, euh, visiblement il va falloir qu'on aborde pas mal de sujets. <rire> Donc, euh, tu es diplômé du baccalauréat scientifique en 2008, tu enchaînes avec une licence de langue et culture corse en 2011, puis un master langue et culture régionale en 2013, pour terminer par un doctorat en sciences du langage en 2017.
1: Exactement.
0: Eh bien, dis donc, quel parcours Comment on passe d'un baccalauréat scientifique à une licence de langue et culture corse <rire>
1: Ben, moi, j'ai toujours été euh, intéressé euh, finalement par euh, ce qu'on appelle les sciences dures, c'est-à-dire que, euh, enfant, j'étais passionné par les mathématiques en réalité, et, euh, et aussi par, euh, par la langue corse, hein, qui était euh, parlée euh, particulièrement dans, dans mon environnement familial autour de, des, des activités d'élevage. Mm -hmm. Et euh, je m'étais aperçu que dans, en parlant avec euh, ma famille, et notamment pour euh, les, les mots euh, du pastoralisme, euh, qui étaient nécessaires à l'activité, hein, que ce soit pour la conduite du, du troupeau, euh, que ce soit pour donner des, des noms à ces animaux, ben, j'avais trouvé qu'il y avait des, des systèmes qu'on pouvait retrouver et c'était une première intuition de recherche. Et quand j'ai passé mon bac, je me suis dit, ben, en fait, après le bac scientifique, je veux euh, m'inscrire en, en études corse. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait.
0: Et étudier l'aspect scientifique de la langue, parce qu'il y a bien un aspect scientifique... Euh au langage et aux mots utilisés et...
1: ben, L'idée, c'était de, de, de décrire la langue corse. Hein. On sait qu'à partir du XXe siècle, va se développer une tradition scientifique autour euh, notamment de la dialectologie, c'est-à-dire euh, l'étude des parlers locaux, euh, que ce soit en Corse et ailleurs. Et en Corse, on a la chance d'avoir eu euh, trois expériences scientifiques autour de la dialectologie. Euh, une première dans le cadre de ce qu'on appelle l'Atlas linguistique de la France pour la Corse, euh, donc, le but d'un atlas linguistique, c'est de cartographier euh, la langue suite à euh, des enquêtes de terrain. Et, et moi, j'ai été fasciné par... Euh, ça m'a donné, d'une certaine manière, le cadre théorique à mon, à mon intuition, à mon intuition d'enfants et d'adolescent. Et, euh, et j'ai voulu me spécialiser autour de, de cette géographie linguistique. C'est un parcours qui... C'est une discipline que j'ai choisie, finalement, au détour d'une formation que, que j'avais réalisée en 2009 en Sardaigne, parce que durant mon parcours universitaire, j étais, j étais, je ne savais pas si je voulais être finalement agriculteur ou linguiste.
0: Pourquoi pas les deux Passionné et hyperactif, donc. <rire> C'est ça,
1: et donc du coup, euh, en février 2009, je décide de, de, de mettre mes bagages en, en, dans la voiture, et je demande une mobilité internationale à l'université de Corse qui est a, qui accordée pour aller faire une formation dans l'industrie laitière. Et euh, donc là, j'intègre ben la communauté villageoise de Perfugas, euh, qui, qui est en trouve. Sardaigne, ah, voilà. et qui est... Et en fait, c'est un village très intéressant, parce que le village de de Fougas est... Et donc c'est une frontière linguistique en fait. Dans la communauté villageoise, il y a à la fois euh, des, des gens qui parlent euh, le sarde d'autres qui parlent le galouret, hein, qui est considéré comme comme une langue euh, appartenant à la langue Corse en fait, hein, par les corse Et euh, il y a donc euh, la lingua tetta qu'ils appellent, qui est l'italien qui est parlé. Et donc euh, j'arrive dans cette euh, dans cette communauté et euh, qui m'a qui m'a très bien accueilli. Et donc, la journée, j'allais faire ma formation dans, dans l'industrie laitière. C'était l'époque, c'était après les subprimes. Donc, la, la sardine était traversée par, par une crise autour de, de la production fromagère, puisqu'elle s'était spécialisée dans la production de pecorino romano qui est à l'origine d'un fromage de la région de Rome, comme son nom l'indique, et pour exporter aux États-Unis. Et là, je tombe en pleine crise, c'est-à-dire que les laiteries euh, ben, sont moins productives, euh, elles produisent moins, et, et finalement, cette formation me laisse aussi beaucoup de temps pour aller à la rencontre de, des gens de fougas Et une, amie, une, une dame qui, qui gérait le bar et qui est devenue une amie par la suite me dit un, un jour, je vais aller à Tampio hein, qui, qui est une petite ville au-dessus de Perfugas, et je vais t'acheter un livre. Et en fait, elle est revenue avec euh, un livre qui s'appelle « La lingua sarda », qui a été produit par euh, donc un linguiste qui s'appelle Wagner, et euh, elle m'offre ce livre, et c'est une description euh, des parles sardes. Et je dit, moi, je veux participer à ça pour le Corse. Et, et du coup quand je suis rentré j'ai donc j'étais inscrit toujours à l'université enfin, de Corse en 2009, hein. en 2009 et, et j'arrive à la session d'examen euh, à l'université de Corse donc j'avais étudié cette année-là co par correspondance puisque j'étais en Sardaigne mm -hmm. et là je passe euh, un examen de linguistique et, et pour moi c'est une, une vraie révélation et aussi une rencontre avec, euh, avec Stella Médor, qui, qui sera ma directrice de thèse et, et c'est parti et j'ai voulu euh, faire des enquêtes de terrain, aller à la rencontre donc, euh, de locuteurs natifs hein, de locuteurs corses, pour, euh, pour me spécialiser et pour, euh, pour connaître l'intimité finalement de, de, de cette langue
0: donc là on est avant l'obtention de la licence voilà. et déjà avant l'obtention de la licence tu es, euh, tu es déjà dans une démarche de recherche et de, de curiosité euh, je dirais presque insatiable par rapport à la langue corse il y a quelque chose de l'ordre de, de l'enquête permanente
1: c'est ça. L'idée, c'était de... de J'avais envie de participer à, à un observatoire linguistique, d'une certaine manière, en continu. Et euh, donc, euh, j'ai commencé tout simplement, dans le cadre, dans le cadre intime, à, euh, à enquêter. Euh, c'était presque, presque une garde à vue constante pour mes grands-parents, puisque j'arrivais chez eux, on, on buvait mm -hmm. un café, même mon, mon dictaphone sur le téléphone et, euh, et j'essayais d'explorer euh, euh, ce lexique.
0: Alors, justement... C'est à ce moment-là que tu réalises euh, un des enregistrements euh, qu'on peut retrouver en Soundcloud, c'est ça Oui, sur
1: mon petit bien. Soundcloud perso. Dont on
0: vous mettra le lien euh, sur. Corpeonga uccianese,
2: stramonchiate carbocese, pokemali palacace, scornavoie misarace, traditore zopedace, maciagiore cutolese.
0: Alors, c'est ta grand-mère qu'on entend là Oui, c'est la, la voix
1: de ma grand-mère Joséphine qui est décédée en, en 2020, et c'est d'ailleurs mouvant d'entendre sur vos ondes. Euh, C'est en fait, un, <rire> un petit enregistrement qui était sur les sur les expressions et sur les surnoms de villages hein, mm -hmm. qui, qui reprennent les surnoms de de la vallée de la Gravone. Donc Matia di Oricoutulèse, Signor donc il donc à toute la vallée de la Gravone. Et il y a, il y a un petit plus pour ceux de, de Bastilicac, Pasrigaccio, Avatina Komurana, come ouais. euh, ceux de bastille à sont d'une certaine manière plus forts que les autres, comme le blé vis-à-vis -vis des autres fruits. Le blé, si euh... vous nous écoutez. Hein.
0: <rire>
1: le blé euh, permet de faire le pain hein, d'une certaine manière, donc euh, grande valeur finalement.
0: Et ça, c'est les... un des premiers enregistrements que tu fais, mais ça, ça constitue vraiment des trésors de patrimoine immatériel, tout ça. Tu en as fait combien des enregistrements depuis que tu t'es passionné pour ce sujet
1: ben, c'est difficile à quantifier. En tout cas, ça, ça représente, en termes de, de volume d'enregistrement, plusieurs terras. Euh, donc, euh, c'est, ça, dans le cadre, par exemple, dans le, dans le cadre de, associatif avec le CC de cours, que je ne suis pas seul à faire ces enregistrements. On est toute une équipe, mais ça, ça représente pr pr pratiquement un millier d'heures.
0: Ah oui. Qui sont archivées où?
1: Alors, les archives euh, ben, sont au sein de l'association et euh, donc il y a un gros travail de, de post-production. Hein, vous, vous en savez quelque chose. Il faut imaginer que pour une heure d'enregistrement, il y a à peu près 10 heures de transcription. Et, euh, Tout et est retranscrit
0: pra... par écrit. Euh... Et il y a
1: pratiquement 30 heures de, de traitement. Donc, l'objectif à long terme, hein, comme, comme tu l'as dit, c'est une quête qui est constante hein. Euh, c'est de transcrire euh, l'ensemble des, des enregistrements, mais on met vraiment l'accent sur le recueil, puisqu'on le sait que, que là encore, c'est une situation qui est, euh, bah, qui est, elle est considérée par l'UNESCO comme euh, une langue menacée de disparition. Et donc, euh, sur, sur cette décennie, on, on accélère sur le recueil en, se en essayant aussi de euh, diffuser euh, l'information au fil de nos recherches, et à terme, un projet à long terme, c'est des projets qui sont, qui sont très longs, de pouvoir restituer à la fois ce corpus transcrit à l'écrit et aussi de restituer donc à l'entière communauté les enregistrements.
0: Dans un souci aussi, évidemment, de transmettre aux générations futures, j'imagine.
1: Exactement, puisque l'idée, c'est d'enquêter en continu et donc finalement d'être de, des passeurs. Que de, au cas où maligné. la langue
0: viendrait à mourir ce qu'on ne lui souhaite pas celui qui voudrait s'y remettre aurait tous les outils avec il, y a, il y a la dimension
1: articulage. linguistique il y a aussi il y a, il y a tout l'imaginaire et tout, toutes les représentations de notre société qui, 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 qui transparaissent de ces enregistrements euh, que ce soit euh, euh, le magico-religieux euh, mais aussi euh, la représentation de la femme, euh, toutes les dynamiques sociales sont traversées. Notre euh, histoire
0: euh, en tant que Corse est contenue dans la langue aussi euh,
1: dans, Et finalement. inscrite dans, u, dans, une, dans, dans une époque contemporaine, c'est-à-dire que c'est vraiment le, le, le filtre des siècles passés euh, qui sont diffusés à travers le, ce vecteur qui est la langue corse.
0: Et qui pourrait s'effacer si la langue venait à disparaître.
1: Ou se réinventer
0: mmh. Alors moi, j'ai quand même une question, et j'aimerais ton avis de, de docteur en sciences du langage. Moi, personnellement, j'ai toujours peur de me tromper quand je parle corse, et j'imagine que je suis pas la seule, et peut-être que... Alors, il faut peut-être pas le dire, hein, je sais pas, je vois que Doumé, fait comme ça avec les yeux et tout, mais moi, je le dis parce que je m'en fous, je dis ce que je pense, et, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, euh, même si je comprends tout et que je pourrais très bien le parler, je le fais pas, parce que j'ai peur que ceux qui, comme toi, maîtrisent très bien la langue de corse, disent, regarde, moi, là, c'est là, elle, elle essaye de parler corse, elle c'est sait même pas. Qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce que tu, toi, tu conseillerais, en tant que docteur des sciences du langage, pour ceux qui, comme moi, auraient peur de, de se lancer Et comment on fait pour que la langue survive aujourd'hui Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: ben, Quand on étudie l'histoire des langues, ce qui est très intéressant, moi, je, donc, je suis spécialisée sur le corse, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de on sait que le corse est une langue latine, c'est d'étudier, par exemple, l'évolution des prononciations, l'évolution hein, phonétique entre le latin et la langue corse et on voit qu'il y a des évolutions dans la prononciation. Finalement, comme si, le, au fil des siècles, le, le, le latin de Corse, c'est ça qui se passe, donc va se transformer, Donc les, les prononciations vont changer, mmh. jusqu'à arriver à la prononciation actuelle, par exemple. Donc
0: le Corse qu'on parle aujourd'hui n'est plus le Corse que parlaient nos ancêtres déjà, il n'est plus déjà la langue originelle telle qu'elle était parlée avant les invasions, je dirais, mais finalement...
1: Mais, la langue évolue à, à, à tous les moments de son histoire, et, euh, et notamment sur les emprunts hein. des fois on va, on va critiquer euh, euh, l'emprunt d'un mot français dans la langue corse et finalement il euh, y a des emprunts à toutes les époques et aujourd'hui des, des mots que, qu qui sont même des porte drapeaux de la langue corse, par exemple si on prend un mot comme fiadone, il est d'origine germanique donc ah, il a été voilà, emprunté à un moment donné <rire> et il a été complètement intégré à la langue corse c'est-à-dire que du moment où la communauté décide de faire vivre une langue eh il y a des modifications, il y a des évolutions et, et peut-être que ta bêtise d'aujourd'hui eh bien, ça sera comme la bêtise de Cambrai, c'est-à-dire que ça sera peut-être euh, le ça bon usage de demain.
0: Oui, la norme, <rire> bon, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que la langue peut évoluer et voilà, continuer à survivre quand même.
1: Ce que je dis à, à mes stagiaires, c'est euh, lancez-vous, euh, ça se rééquilibre. C'est ce que je conseille généralement. Il y a aussi souvent des, des, des pères ou des mères de famille qui ont des enfants en bas âge qui me disent, mais moi, je ne parle pas si bien que ça, euh, le corse. Alors, je ne sais pas, euh, il apprendra à l'école. Euh, bien entendu, ouais, si que. Je
0: des erreurs. Voilà, je
1: peux transmettre des erreurs. Bien entendu que le, le système scolaire aujourd'hui est en mesure d'accompagner l'enfant, mais vaut mieux transmettre une erreur puisque l'enfant se familiarise à une écoute, entend les sons hein, qui, sont, qui sont ceux du corse, et de cette manière-là, euh, c'est dans le, 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 son parcours d'apprentissage qui va rééquilibrer et probablement devenir un très très bon locuteur.
0: D'accord. Alors, euh, donc, oui, tu es diplômée euh, en sciences du langage, mais tu as plusieurs activités différentes, que ce soit au niveau associatif, au niveau euh, professionnel euh, avec ton entreprise, euh, ou au niveau universitaire aussi, puisque tu donnes des cours... Euh...
1: Voilà, j'enseigne à l'université des, des enseignements de spécialité autour des des enseignements de, de linguistique. Hein, ça va de l'introduction à la linguistique générale, à la dialectologie, qui est ma, qui est ma spécialité. Et euh, donc, euh, bah, l'idée, moi, c'est... J'aime beaucoup ce lien avec euh, les, les étudiants, euh, parce qu'à la fois, ils sont force de proposition. Il euh, y, a, y a une bonne énergie. Et à la fois, c'est contribuer à... C'est une, mani... une autre manière de transmettre. C'est-à-dire qu'elle a la eux des aussi
0: mensonges. qui feront la langue de demain, finalement, puisqu'elle sera aussi façonnée par euh, toutes ces bouches qui vont la parler.
1: Exactement. On est bien
0: d'accord. Euh, à seulement 31 ans, c'est ça
1: 32 maintenant.
0: Tu es euh, président du comité d'études scientifiques et informatiques de la toponymie corse. Qu'est-ce que c'est que cette appellation Et qu'est-ce qu'on y fait
1: alors, donc c'est euh, donc euh, l'intitulé de l'association Saisite Course, hein, qui est l'acronyme. Mais l'idée, euh, le Saisite Course est né en 2009. L'idée, c'était de dire comment, euh, particulièrement encore, s'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la langue, même intéressés par l'histoire des mots, par l'étymologie, et de façon assez euh, euh, spontanée. J'ai des collègues. Euh, qui viennent d'ailleurs faire des enquêtes, qui disent, c'est impressionnant quand on fait des enquêtes, les, les, les Corses, quand ils répondent à des questionnaires linguistiques, ils, ils participent au travail de recherche avec nous, puisqu'ils s'interrogent sur la construction des mots, d'où ça vient, tout ça, et ils ont parfois des intuitions qui sont très, 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 qui, qui correspondent à ce que la recherche scientifique peut, peut montrer par ailleurs, l'intuition est très bonne. Et l'idée, c'était de dire comment on peut avoir une structure autour de, de la recherche de noms de lieux et l'analyse de noms de lieux qui puisse à la fois impliquer des chercheurs, qu'ils soient linguistes, historiens, anthropologues, et euh, les gens qui sont euh, passionnés ou intéressés euh, par la thématique. Et du coup, euh, on a constitué cette euh, association, euh, loi 1901, et euh, ça permet de faire des, des recueils de noms de lieux, hein, que j'ai parlé des, des recueils sur, sur euh, les, le lexique précédemment. Et euh, le but, c'est de créer euh, donc une cartographie en ligne qui soit euh, disponible pour tous et d'accompagner aussi euh, les collectivités euh, locales euh, dans la réappropriation euh, des formes traditionnelles des noms de lieux.
0: D'accord. Sacré, sacré boulot quand même. Hein. Et vous êtes combien
1: Alors dans l'association, en tant que membre actif, il y a environ 10 personnes qui sont sur le terrain pour euh, collecter des données toponymiques et euh, donc il y, a, il y a aussi des personnes qui, tra qui travaillent dans les archives hein, puisque les noms de lieux de la Corse ont une forme traditionnelle en langue corse, mais euh, de par l'histoire de la Corse et l'histoire administrative de la Corse, elles, y, ces noms de lieux ont généralement une forme toscane, toscanisante, voire italianisante dans les archives, et euh, l'idée c'est aussi de croiser les données, c'est-à-dire d'attribuer de, à des formes d'archives la prononciation euh, locale, euh, banalement, après ça va de de l'application, on va dire d'une étude poussée, ou simplement euh, tu veux euh, co connaître ton ton adresse ou connaître la propriété euh, que ce soit au village ou en ville ou euh, la propriété euh, que, que tu achètes, eh ben tu as la possibilité que tu aies euh, la forme du cadastre, la forme euh, des impôts, euh, la forme euh, que tes parents t'ont transmise, et eh ben tu peux retomber à la fois sur le lieu, l'espace s'il y a une anecdote de savoir quelle est l'histoire du lieu. Et
2: et, et, il me
0: vient une question toute bête quand je t'écoute dire ça. Est-ce que la co-officialité de la langue, ça ne commencerait pas par là Refaire une cartographie avec les véritables noms de lieux pour, euh,
1: pour ben en à... projet. C'est dans les projets. Hein. Donc, la, la, le projet de, de co-officialité est, est encadré par, par une planification linguistique avec des, des axes de développement. Hein. Et comme il y a la partie... Euh, promotion de, de l'audiovisuel en Corse, il y a euh, cette problématisation de la cartographie en Corse, puisque c'est d'ailleurs une vieille revendication, hein, c'est-à-dire la corsalisation des noms de lieux est une vieille revendication.
0: Ça, ça me paraîtrait une première marche intéressante, en tout cas.
1: Et ouais. Donc il y a des, pro des projets qui se, qui se multiplient et, euh, et autour du, du, du projet de co-officialité, il, il y a aussi un soutien en faveur de, de cette action de, de action de réappropriation de la toponymie traditionnelle et il y, y a une di nouvelle dimension qui est intéressante euh, ces dernières années, euh, c'est celle qui, est, qui, qui concerne l'adressage, c'est-à-dire euh, donner les adresses ben, aux propriétés et euh, aux habitations. Euh, donc il y a un enjeu de développement euh, qui est urgent pour, pour le développement de la Corse, c'est-à-dire le déploiement de la fibre. Pour que le déploiement de la fibre soit réalisé euh, en Corse, ben, il faut réviser un certain nombre de de donner adresse dans beaucoup de communes de Corse. On aurait pas
0: un temps de retard, non Par rapport à l'installation de la fibre et l'adressage officiel.
1: <rire> ben, ça arrive dans beaucoup de régions de France, finalement, en termes d'administration. Et, euh, et donc, il y a un soutien aux, aux, aux communes et aux intercommunalités dans la mesure où ils euh, préservent la toponymie traditionnelle. Donc, à la fois, la, la toponymie, on voit aussi que c'est... Bien entendu, il y a une dimension de préservation... Il y a la, la dimension patrimoniale, mais elle a aussi des applications concrètes, euh, en, même en matière de développement, en développement économique, en réduction de la fracture numérique et tout ça. Donc, c'est est finalement un, un objet qui est, qui est de recherche qui est fascinant parce qu'il est vraiment pluridisciplinaire.
0: Et qui sollicite l'association alors Est-ce que c'est plutôt des communes Est-ce que c'est plutôt des associations qui, comme toi, auraient la volonté en tant qu'individu avant tout euh... De faire, de faire revenir les noms originels Est-ce que c'est la collectivité Est -ce que...
1: Mais Il y a plusieurs partenariats qui ont été faits par l'association. Ça, ça va de, du simple citoyen qui peut avoir une question sur un nom de lieu. On fait pas mal de collaborations avec des associations de villages dans le cadre, de par exemple, de randonnées sur la thématique de la toponymie. Ça peut être des inventaires complets, à destination des, des communes et euh, on travaille aussi avec la collectivité euh, surtout pour euh, pour donner euh, un conseil scientifique c'est-à-dire même dans 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 la mise en œuvre de de politique ou de d'orientation euh, euh, autour de, de comment finalement comment collecter comment analyser et comment valoriser et comment restituer ce patrimoine qui est un patrimoine collectif.
0: Okay. Euh, donc, la formation, l'association, euh, l'organisme de formation IO qu'est-ce qu'on y fait Ça se passe où C'est quand Comment
1: Alors, l'organisme de formation IO euh, j'avais commencé tout jeune à faire de la formation en Corse pendant mon, mes études. J'avais eu l'opportunité à l'époque de collaborer avec l'AFPA, il y a à peu près une dizaine d'années, et euh, ce que j'ai voulu faire, c'était de développer euh, ben, de la formation Lang-Corse. Hein, on, on voit maintenant autour des cas à Dialingue. Et, et euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de proposer un parcours euh, individualisé, hein, plutôt, euh, on va dire, euh, sur le modèle des, du cours particulier. Euh, mais sous, sous, entre le cours particulier, on va dire le, le, le coaching sportif, on va dire. <rire> C'est du sport, euh, apprendre le corse, j'en si suis persuadé. <rire> et, euh, et donc, j'ai développé cet organisme de formation... Euh, et donc dans un premier temps j'ai beaucoup travaillé j'ai eu l'opportunité de, de collaborer pendant quelques années avec Corsica sur les formations donc sur les sites de Hayat à Marseille et Nice et donc après ensuite il y a eu la crise Covid qui est, qui est arrivée et là l'idée c'était de dire que, de dématérialiser finalement l'enseignement du Corse pour, pour diffuser à travers les cours en visio euh, la langue corse, et en ce moment, je travaille beaucoup avec euh, à la fois des, des gens du rural euh, par visio, ici, et aussi euh, des gens de, de la diaspora.
0: Je vous dis qu'il est actif ce Francesco <rire> Marie. Alors, on va écouter une petite vidéo de ta réalisation, qui s'appelle « Tcha, c'est paroles ».
3: Alors que les brebis et les chèvres restent tout l'hiver entre filles, un vent de folie s'apprête à souffler à partir du mois de mai. Le temps de l'amour nous invite à évoquer quelques désignations corses du mal en rute et de la femelle en chaleur. Si la créature mythologique du satyre, réputée pour son comportement libidineux, est représentée avec des cornes ou des membres inférieurs de bouc sur un corps d'homme, certaines désignations corse du mal en rute sont quant à elles motivées par la folie des humains. Pour désigner le mal en rute, on retrouve fréquemment l'emploi du terme « iwatu », dérivé de « liwa ». Si le verbe liwa est connu avec le sens ôté, enlevé, il peut illustrer aussi le fait de devenir fou dans l'expression aliwa d'inko. L'hypothèse d'une image liée à la folie pour évoquer l'état physiologique qui pousse les animaux à l'accouplement semble être suggérée par d'autres expressions puisque nous avons collecté également intunti, dérivé de ton, fou, pour parler de taureau en rute. Lorsque les mâles en rute sont introduits dans le troupeau, la douceur du printemps et les essences sauvages qui parfument le lait tiède laissent place à une odeur forte, celle de la rencontre. Mais alors, comment sont désignées les amoureuses Bien entendu, pour indiquer la femelle en chaleur, des expressions connues comme « incalore », littéralement « en chaleur », sont utilisées, mais on trouve également des termes construits à partir de la désignation du mâle. Ainsi, on dira dans plusieurs localités que la brebis est « imuntunil », pour dire qu'elle était prise du mâle, ou « Suivant le même modèle, la chèvre en chaleur pourrait être désignée par un dérivé de « B, bouc », soit « imbiquid », de même, pour la vache en chaleur, on retrouve le dérivé intulide, avec des variantes formées à partir de ta taureau. On retrouve ces variantes parsemées dans l'ensemble de l'île. Il existe même des vaches que l'on qualifie d'imbouillades. Et pourtant, ou ou, -ou, 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 -ou. le bœuf, c'est bien un taureau sans pompon, non apte à la reproduction. On l'a déjà dit, on le sait bien, l'amour peut rendre fou. La forme chême le suggère une nouvelle fois. Son sens premier, folle, peut être attribué dans le Cap Corse à la vache en chaleur. « Saviez-vous que depuis des siècles, voire des millénaires, les bergers observent le calendrier lunaire L'influence de la lune serait significative pour la gestion de la reproduction, la gestation ou la mise bas. On peut compter sur nos éleveurs qui la connaissent bien et savent lui faire confiance en introduisant au moment opportun les béliers et les boucs dans les troupeaux. Selon les localités, la bête stérile ou non fécondée est dite « lunatica ». Cela fait référence à Aluna, la lune et son caractère changeant. En revanche, lorsque vos matous et minette sont amoureux, c'est un moment précis du calendrier grégorien qui est rappelé. « Martre » moins propice à la reproduction et à l'origine du terme « martite ». Cet adjectif est également utilisé avec un sens figuré pour caractériser le comportement d'une aguicheuse qui cherche à attirer et à plaire par des manières plus ou moins coquettes. Dans un prochain épisode, on parlera du chat et de la souris qui eux aussi connaissent d'étranges métamorphoses. Nous sommes sur
0: nostra il est bientôt 15h et nous sommes en compagnie de Francesco Marie Alounesque et nous venons d'écouter Chassis des Paroles, l'épisode 10. Combien nous avons d'épisodes de ces magnifiques petites vidéos euh...
1: bon, C'est une vingtaine de vidéos, donc euh, c'est Chassis des Paroles et en fait c'est un, un produit de vulgarisation euh, donc, qui a été euh, produit par l'université autour du projet euh, nouvel atlas linguistique ethnographique de la Corse, banque de données de la langue corse dans lequel j'ai travaillé dans, pour la réalisation de ma thèse. Euh, ma thèse portait sur euh, le vocabulaire corse de l'élevage ovin et caprin. Très et du coup, on a pensé, euh, donc en, en 2020, de créer cette petite série pour expliquer l'histoire des mots en associant euh, donc, la, donc le, les produits de la recherche scientifique à, à au dessin c'est à dire qu'on a on a pris la méthode des, du scribing donc c'est une collaboration université de corse donc umr lisa euh, unité mixte de recherche lieu identité espace activité et euh, donc à puisque les petits dessins qu'on retrouve sur ces vidéos ont été réalisés par maria Francesca valentine et donc l'idée c'était de d'expliquer au tout public donc c'est d'avoir un produit qui puisse intéresser à la fois les enfants et les adultes l'étymologie de, de mon corse et, et j'ai eu le plaisir de collaborer sur ce projet avec Diagomina Toniotti qui elle, est spécialisée sur le lexique de la viticulture de l'oliculture et Elise Mouilloni, qui euh, vient de terminer sa thèse sur euh, donc, le pain et euh, la cuisine corse.
0: Très bien, donc on retrouve toutes ces vidéos sur YouTube.
1: Voilà, sur le YouTube de l'Université de Corse et elles sont euh, disponibles et elles sont en open data, c'est-à-dire qu'elles sont à la disposition de tous ceux qui veulent les utiliser comme support pédagogique.
0: Alors quand j'ai invité Francesco Marie à faire cette émission, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'envoyer ton CV s'il te plaît Le CV de Francesco Marie a fait neuf pages. Donc, je ne vais pas vous lire son CV en entier, mais je peux vous dire qu'une partie des pages sont occupées par de nombreuses publications, tant dans des ouvrages que...
1: Voilà, à côté, donc, quand on est, donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai eu l'opportunité de, de participer à différents euh, colloques internationaux sur des thématiques de linguistique. Et euh, souvent, il est d'usage, suite à un colloque, de proposer une publication collective avec des thématiques qui vont être plus ciblées. La dernière qui publication qui m'a occupé traite de problématiques liées par exemple à l'évolution de l'orthographe du corse ou encore la, la transmission du corse dans les jeunes générations. C'est-à-dire voir, de, de voir un peu quest ce qui se transmet du point de vue de, de, justement de la phonétique, ce qu'on évoquait avec toi tout à l'heure, au niveau du, du lexique, de la morphologie, de la construction de la phrase, tout ça. Et, euh, et donc c'est toujours euh, intéressant de, de confronter euh, aussi euh, sa recherche c'est une manière de faire connaître la, la, la Corse et la langue corse euh, ailleurs
0: alors toi, tu t'es spécialisé dans la langue corse, mais tu as bien un master en sciences du langage en général. Est-ce que tu dirais qu'il y a des spécificités euh, sur l'impact de la toponymie chez nous que tu qu ne retrouves pas dans d'autres régions Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier chez nous
1: mais Déjà, c'est cette interaction entre ces, sur les noms de lieux, donc sur, entre les, les, les formes on va dire, administratives et, et documentaires qui ont cette forme italianisante euh, ou toscanisante et ces formes corses. Euh, c'est pas vraiment une originalité, mais aujourd'hui, dans un contexte où aussi, on, dans une société qui est aussi francophone, il y a une forme de, de plurilinguisme encore, ce qui est, qui est de fait chez tous les humains. On a tous une compétence en plusieurs langues, hein, c'est-à-dire que le monolinguisme, finalement, parler une seule langue, c'est la minorité euh, de, de la planète.
0: Je ne jamais posé la question en ces termes. Mais... Et,
1: et finalement, c'est-à-dire que c'est le. Vœu le fruit on va dire, de, de, du, du contexte historique, et politique, anthropologique, et ethnographique de la Corse fait que du coup on est dans une réalité qui est singulière et qui, qui est intéressante. On
0: est dans une réalité singulière et je dois t'avouer quelque chose dont je ne suis pas fière du tout. Je suis d'Ouzalge et tout le monde appelle le village Salis.
1: Ben on parle justement de cette... Voilà. <rire>
0: <rire> C'est terrible quand même d'être d'un village et d'appeler son propre village avec le nom français qui lui a été donné. C'est quand même un peu le...
1: Du coup, mais Salice n'est pas du coup une forme française, elle a été... Alors euh... je
0: ne sais pas d'ailleurs, quelle est cette forme Tiens, peut-être tu pourras bah, me dire coup, Salis, parce que moi ça sonne français à mon oreille, Salice.
1: Il faut se mettre là... La... Mais du coup, est-ce que c'est une forme française Est-ce que toi tu sais lui donner un, un sens en, en français C'est bah, aux
0: algues, donc pour moi ça vient de Salice civique.
1: Mmh. En, fait. en fait, finalement, oui, oui. il faut se mettre à la place des, des gens qui ont essayé de cartographier la Corse avant nous et qui n'avaient qu pas forcément... Euh, une... Comme
0: par exemple, à Redz, c'était Skanafadjatch et c'était impossible à dire et à écrire pour eux. Donc, ils ont choisi le nom de hameau qui est Redz. Ce n'est pas du tout le nom du village. Et pourtant, à l'entrée du village, il y a le panneau Redz. Et tout le monde appelle le village Redz. On a quand même un peu... Euh... Enfin, on est vraiment décolonisés. Non, on Mais est se à la. <rire> Moi,
1: je me mets toujours à la place... Euh... De, des, des géomètres et, et des cartographes qui ont, qui ont travaillé avant nous, euh, ben, ils, ils arrivent sur un territoire, ils le découvrent. Déjà, il faut le dessiner hein, pour faire la cartographie. Par exemple, je pense au cas d'Asnapolonia, et puis il faut interpréter ce que euh, la population locale dit. Alors, on s'aperçoit finalement en regardant dans les détails qu'ils ont essayé de faire pour le mieux, puisqu'on arrive pour la majeure partie de nous à, à reconnaître. Ce que pourrait être le correspondant corse. Et puis des fois, bah, il manquait d'outils, comme tu dis, ou même pour retranscrire. de y avait plus une de volonté lettres, de se euh...
0: faciliter la vie et de faciliter la vie des collègues qu'une volonté d'effacer la langue corse. Quoi, Exactement. Veux dire. Ouais, y avait et pas, puis euh...
1: l'entreprise, ces entreprises cartographiques sont gigantesques. Que ce soit le, le plan terrier, il fallait documenter les ressources, le potentiel de la Corse dès, dès son annexion par la France, ou le cadastre napoléonien, donc entreprise qui a été réalisée sur tout le territoire français. C'est un peu l'équivalent le, le, du Code civil, mais pour la protection de la propriété, et il, il fallait matérialiser toutes les parcelles de oui. toute l'île. Donc, c'est un Avec travail titan. Avec tous titanes. ces accents
0: bizarres qui leur donnaient des noms. Euh...
1: Donc, on peut imaginer, on peut leur laisser quand même une petite marge d'erreur.
0: Oui, mais rassure-moi quand même, on n'est pas la seule région de Corse à appeler notre village du nom de colonisé, non
1: Non, moi aussi, ah, on choisit la, la, pro la prosodie du français, plaît. par exemple. Euh, à Cutoli, on entend beaucoup, mais même les générations précédentes, beaucoup disent je, je, aussi,
0: je monte à Cutoli. C'est vrai, comme Donc. les gens de Bastia vont à Borgo. <rire> voilà. Ils ne vont pas à Borgo, hein on est d'accord. <rire> mais nous, les Ajacciens, on dit Borgo. Et ceux de Bastia, ils disent Cutoli. C'est voilà. bizarre quand même. Hein <rire> Alors, comme il n'y a pas que le Corse dans la vie, on va écouter une chanson que tu as choisie, et qui est une chanson Logic Coco de Manophile. Les noix de
4: coco, moi sur la plage, toi sur le dos, les coquillages, ton paréo. Je sais, je sais, je t'invente un maillot Je sais, je sais, je t'invente un maillot C'est la mer du nord, mais avec toi Tout est lancinant, ça devient Rio Tout est lancinant et tout est trop chaud Pourtant ce soir, il fera zéro Pourtant ce soir, il fera zéro Soleils sont tropicaux Et le bronzage de tes fesses dessine un cœur vulgaire mais beau comme notre amour Épanne les, les nuages dans le soleil sont tropicaux Et le bronzage de tes fesses dessine un cœur vulgaire mais beau comme notre
2: amour
0: Nous sommes avec Francesco Maria Luneschi sur Frequenza Nostra, Apoureston et Cultural, et diti Amatea. Ça va toujours
1: Ça va très bien.
0: On est bien à Nostra
1: On est très bien.
0: On est pas mal. Hein Alors, on a vu un peu toutes tes réalisations euh, diverses et variées. Euh, il y a aussi les petites vidéos Sapedi et Sapefa.
1: Sape, SAPEFA, c'est une production que j'ai réalisée euh, avec euh, ma société, IO. Euh, et euh, l'idée, c'était de proposer donc, des tutos en langue corse. Euh, parce que c'était un peu un retour d'expérience, finalement, sur ma pratique du corse. Euh, je, je me rappelle, enfant, avoir appris euh, beaucoup de vocabulaire, d'expression, de structure, par le geste, en faisant en travaillant avec euh, ma famille, mes amis, tout ça. Et je me suis dit, comment trouver un format de tuto qui puisse être euh, donc, euh, à la fois euh, savoir dire, et fa, savoir faire. Et donc, j'ai eu, euh, travaillé sur ce projet avec euh, Philippe Pirangeli, qui, euh, qui est photographe euh, de formation. Et euh, on, on a pensé une série de, de tutos qui va de tricha on a to donc a faire un un moule à fromage, à Accorda, on, on a guitare à volk, donc accorder une, une guitare folk. Et euh, donc, c'était une, une expérience très intéressante qu'on avait réalisée dans le cadre de Avestadia Lingua, donc euh, qui avait été soutenue par, euh, par la collectivité.
0: On vous mettra les liens de toutes ces, ces petites vidéos. Nous avons une question d'un auditeur qui s'appelle Guillaume Louchagne qui nous demande « L'ouvrage de Roger Minicogne faisait état d'un travail mené sur des propositions graphiques de noms de communes en cohérence pour reconstituer une toponymie de l'île cohérente. Ces travaux ont-ils été poursuivis et amplifiés Et sommes-nous en mesure de faire une proposition à l'échelle de la Corse pour repenser la graphie officielle ?»
1: Ben, la question euh, qui est posée est très intéressante, puisque euh, comment proposer une graphie qui soit conforme à, à la prononciation locale et ben, donc, Les travaux de, de Roger Minicogne s'inscrivent pleinement euh, dans, dans le courant de la dialectologie, c'est-à-dire qu'il a recours systématiquement à des enquêtes de terrain auprès de locuteurs natifs. Et à partir d'une transcription phonétique, il va essayer de proposer un orthographe. Mais ce n'est pas forcément facile d'avoir une graphie cohérente à l'échelle de la Corse. Pour quelle raison Tout simplement parce que c'est une, une, un orthographe qui est encore en cours de construction et de réflexion. Puisque le modèle qui est utilisé actuellement euh, repose sur les travaux de Jérôme de et de Marquette, avec la publication 1971 de Intrichat et Cambiarini. Et donc se pose la, la question de savoir si tous les prescripteurs linguistiques, c'est-à-dire ceux qui participe à, à l'établissement de, des règles et du bon usage, de, de savoir si on est d'accord sur comment transcrire. Effectivement, il y a consensus, et notamment par exemple au niveau de la toponymie pour les communes de Corse, mais la, la collectivité de Corse a proposé euh, une liste hein, que vous pouvez télécharger en ligne avec une proposition graphique pour les noms de communes de Corse, mais encore ça repose sur, sur le chantier qui, qui, qui nous incombe finalement collectivement, c'est-à-dire de réaliser des enquêtes au niveau de la micro-toponymie à l'échelle de la Corse. Donc c'est un travail qui est en cours. Donc autant on peut se dire qu'à moyen terme, ou à court terme, on peut arriver à avoir des noms de communes euh, qui soient harmonisés du point de vue graphique, mais pour arriver à restituer la toponymie de l'ensemble de la Corse, eh bien, il va falloir encore quelques années de travail, et c'est aussi le challenge qu'on doit, euh, qu doit relever collectivement.
0: D'autant que ces enquêtes, elles sont aussi soumises à la présence d'anciens dans les villages qui seraient capables de restituer voilà, des anecdotes, a... des noms de lieux, et qu'on a probablement déjà perdu beaucoup euh, des appellations originelles.
1: Alors, à chaque étape, hein, ce, qui, ce qui est intéressant de voir, c'est bien sûr, il y a, là, je pense qu'on est vraiment sur la, la toponymie, notamment dans, dans, dans des zones rurales, si la déprise du milieu, si les lieux ne sont plus fréquentés, eh bien, on ne connaît plus forcément euh, le nom. Euh, qui est attribué traditionnellement, euh, ça peut être une, une problématique de recherche intéressante. Quels sont les noms de lieux que l'on oublie, en termes de réflexion collective Et qu'est-ce que ça
0: raconte du contexte dans lequel on évolue aujourd'hui
1: Effectivement, y a, y a chaque, à chaque génération qui disparaît, ben finalement, y a une, une, on, va dire, on perd quelques éléments. Mais la question, c'est de savoir la génération d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est capable à la fois de transmettre ses noms et à la fois peut-être de créer, puisqu'on s'aperçoit que toutes les... quand on étudie l'histoire de la langue, que chaque époque crée des noms de lieux qu'on considère aujourd'hui comme traditionnels.
0: Et oui, intéressant. Du coup, l'étude des sciences du langage, c'est l'étude de l'histoire de l'homme, en fait, puisque c'est ce qui nous différencie de l'animal, finalement, <rire> le langage. On est bien d'accord
1: Ça peut être interprété comme ça, pourquoi pas <rire>
0: il euh, n'y a pas aussi que la responsabilité de la colonisation on est bien d'accord que nous en tant que, que corse et qu habitants de nos terres on a une responsabilité, enfin nos ancêtres en ont une et il y a eu une rupture de transmission aussi à un moment donné, enfin en tout cas
1: et ce qu'il faut savoir c'est que la langue corse de toute manière se construit aussi hein, à travers les échanges hein. elle est, est finalement d'un point de vue linguistique j'ai travaillé récemment sur, sur des, des itinéraires de mots Hein, si quand on vous projeter des, des, des collectages de, de mots sur les cartes, on s'aperçoit qu'on arrive à reconstruire par exemple le chemin de transhumance des bergers, on retrouve certains mots qui suivent vraiment les sentiers de transhumance et aussi par rapport euh, aussi aux territoires, qui sont, euh, les territoires voisins, que ce soit euh, la Toscane, le nord de l'Italie, la Sardaigne. La, la Corse, d'un point de vue linguistique, est véritablement un carrefour qui va au-delà euh, du rapport, on va dire, entre Dominant-dominé ou euh, force politique qui s'impose et, et tout ça. La, la langue circule et, et, elle, et la mer finalement parfois pour la Corse est un pont plus que qu'une frontière.
0: C'est rafraîchissant d'entendre ça, non Qu'est-ce que vous en pensez Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait plaisir. Euh, on pourrait on pourrait presque dire en t'entendant parler que, que tu es un militant euh, un militant nationaliste, mais pas du tout. Tu n'es pas militant. Euh...
1: Je ne suis pas militant. Non. Oh, je officiellement.
0: Je... Tu je... milites à ta façon quand même, hein? on est d'accord que...
1: Je... Si je devais être militant d'une cause, c'est probablement de la diversité culturelle et linguistique.
0: Ah, je te remercie pour ce que tu viens de dire, ça me fait plaisir. <rire> on va parler de... On va s'écouter encore une petite musique et ensuite on va parler de ce qu'on va faire ce week-end dans le au Ça marche.
2: I am all this child. Sometimes I feel. Like I you I you most I I'm oh.
0: sur Frequenza avec Francesco Marie à et nous allons parler de ce qu'il va se passer ce week-end dans le Crouzine. Alors euh, j'ai invité Francesco Marie à venir faire un travail pour le compte de la comte d'Akazazitiamaté de recherche toponymique sur tous les villages euh, du Crouzine et de, Dieu sait s'il y a du travail puisqu'on appelle notre village Salis, nous mmh. les Saliciens, hein, je dis les Saliciens volontairement, en vrai c'est les Saliciens.
1: Dans le, le Crouzine il y, y a un très beau patrimoine... Euh... Culturel, linguistique et qui est valorisé par, par sa population. Donc, l'idée de, des rencontres de, de, de samedi prochain, c'est finalement mais de, de faire une petite présentation de, de ce qu'est l'histoire de, de la langue corse et finalement qu'est-ce que, qu -ce que ces, ces recherches, cette quête des noms de, nom de lieux et du lexique peut, peut apporter à, à la connaissance de notre langue et aussi de, de, de notre territoire. Et euh, dans, en deuxième partie, c'est d'aller euh, du coup, d'avoir autour d'un moment de convivialité, ben, d'explorer euh, le patrimoine toponymique avec euh, donc, les habitants de la micro-région et euh, d'évoquer à la fois les noms et à la fois euh, les récits, euh, les anecdotes qui gravitent autour et, et, et ça, ça sera à la fois... Euh, la séquence souvenir, la séquence du présent
0: et la séquence de l'avenir. La séquence nostalgie <rire> Alors j'ai commencé à chercher hein, des personnes ressources et j'ai déjà euh, quelques personnes à te présenter, tu vas avoir des anecdotes et ça... ça
1: Alors ça on a déjà commencé à travailler euh, avec l'équipe puisqu'il y avait eu des, des enquêtes qui avaient été réalisées par Stella Maria Zimero, y pour, par pour, sur mmh. et aussi euh, beaucoup, euh, quelques enquêtes qui ont été réalisées par euh, Jean-Louis Santini qui... A, qui sera avec
0: toi samedi. Qui
1: sera avec Précise. nous et qui est un membre actif du, du saisie de course, qui est un, un enquêteur infatigable. Qui
0: est aussi accompagnateur Donc, en montagne. Et...
1: Accompagnateur en montagne, c'est Jean-Louis, instituteur à la retraite et, et il est sur le terrain euh, pratiquement tous les deux jours et il a, il, il a fréquenté plus de 1000 de sommets de, de plus de 1000 mètres en, en Corse. C'est et euh, réaliser des enquêtes dans 150 communes de Corse, euh, seules. Tout seul. Tout seul.
0: Ah oui, quand même.
1: C'est un véritable pèlerin de, de la toponymie corse.
0: Alors du coup, on ne part, part pas de zéro
1: Non, non, non on part, on et on déjà... ne part jamais de zéro, puisqu'on s'appuie sur la tradition orale, qui est encore et bien vrai. vivante dans vos villages.
0: Je l'espère, en tout cas. Donc l'idée, c'est que samedi, on se retrouve à 16h, à Kazakou, on a dit, aux Algen où tu nous feras donc une présentation de ce qu'est le projet dans son Exactement. ensemble, euh, où Jean-Louis Santine sera présent pour expliquer son travail à lui aussi. Et en fait, euh, on recherche des personnes ressources dans chaque village. Donc, il y a celles que j'ai contactées, évidemment, mais il y a aussi toutes les personnes qui nous écouteraient et qui seraient euh, intéressées pour s'investir là-dedans. Il n'y a pas de de prérequis particuliers, si ce n'est d'être originaire de la région et d'avoir des grands-parents ou des parents qui ont transmis des choses.
1: Et d'avoir envie de participer à cette démarche collective. Euh,
0: ça dure combien de temps, un projet comme celui-là, sur une vallée comme celle
1: Bon, euh, En réalité, la toponymie, c'est un travail qui est infini. On peut passer une vie sur une thématique, mais euh, objectivement, on peut, on peut se dire que l'année 2023... À la fin de l'année 2023, on peut arriver à une, une jolie restitution qui soit à la fois une, une restitution sonore, pourquoi pas une cartographie sonore, et d'avoir aussi un, un outil numérique à disposition où euh, les noms de lieux, les anecdotes, les récits et l'histoire des lieux seraient euh, représentés.
0: Alors j'ai un peu cette idée moi en tant que, que présidente de l'association de, de joindre à ce projet Christian Andréane qui vient de travailler lui sur le patrimoine bâti euh, avec l'idée de permettre aux générations futures qui sont originaires de la vallée de se réapproprier leur histoire parce que pour le coup moi en tant que personne originaire de cette vallée j'ai vraiment le, le sentiment qu'il y a une rupture de transmission et que parfois quand on arrive dans ces villages comme je parlais avec un membre de l'association on n'a pas, pas vraiment l'impression d'être en Corse des fois. On arrive là-bas, tout le monde parle français, à part quelques, quelques résistants, et il euh, n'y a plus presque plus de liens entre les gens d'un village à l'autre, et, et j'ai bon espoir que ce travail-là sur la toponymie nous rassemble autour, autour d'une histoire commune. Est-ce que tu penses que je suis idéaliste, ou est-ce qu'on va y arriver
1: non, <rire> non, je pense qu'on va y arriver, et Christian est aussi un, un infatigable méditant et de la culture corse. Et... Et qui investit tous les champs et tous les territoires. Et donc, euh... Qui a
0: répondu présent tout de suite. Christian, qui fait aussi le festival d'Auroralita à Via San Enfin, qui est encore un hyperactif hein, finalement.
1: Exactement. <rire> On y
0: a quelques-uns maintenant <rire> comme ça. Hein, mais... euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut rajouter euh, à ce projet Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, euh, ma foi Je crois qu'on a tout dit.
1: Il me semble qu'on a fait un, un, Alors... un beau tour d'horizon.
4: Il y, a une, il y a une remarque, je ne sais pas si... Euh, euh, la modernité nous envahit systématiquement, et donc il est difficile
0: de faire sans. Comment arriver à conjuguer à la fois tout ce patrimoine dont on est riche et de le transmettre avec euh, modernité, de manière à ce qu'on euh, on donne envie aux jeunes de, de pouvoir se l'accaparer peut-être avec, euh, avec l'air du temps.
1: Et ce patrimoine, déjà, ben, on, on en est tous les dépositaires hein, les, les générations d'aujourd'hui, donc euh, il est de fait, j'ai envie de dire, euh, moderne, puisqu'il est arrivé jusqu'à nous. Et, euh, et je pense que ben, via le numérique, via la, même une journée comme samedi, c'est-à-dire euh, avoir un moment de convivialité, recréer du lien social, on est clairement, je pense, au XXIe siècle. Et, euh, et de toute manière, ce sont des, des, des projets qui sont portés souvent par des, par des jeunes. Et moi, je vois un, un intérêt grandissant de la, de la part des jeunes et, et même des, des enfants pour, pour ce, ces, ces thématiques-là. Et finalement, elle touche à, à une problématique qui est très large et qui est la, la construction d'identité. Hein, on l'a évoqué euh, brièvement et en filigrane avec Vanin. Et je pense que plus les jeunes s'investiront dans ce domaine-là, plus ce patrimoine sera valorisé de façon innovante et ancré dans la société d'aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Francesco Maria pour cette émission très instructive. C'était un plaisir de Merci te recevoir. Toi. On se retrouve donc samedi à 16h à Casa et évidemment, même si vous n'êtes pas originaire de la Vallée du Cruz, vous êtes les bienvenus et vous aurez probablement des choses à apprendre, voire vous serez peut-être inspirés. Des
1: choses à nous apprendre. Aussi.
0: Voilà, des choses à nous apprendre et peut-être que vous aurez envie d'en faire autant dans votre région et de prendre votre responsabilité pour être les acteurs de la langue de demain finalement. Je vous souhaite une bonne journée à tous. On se retrouve euh, pas mardi prochain parce que je suis à Porto Vec, mais jeudi.
1: journée à Taverne.
2: Qui vont croquer, vont la se la sposa s'attendre, e qui vont nous Belle tribu à sa du paillot, que je vais croquer